0: Oi gente, nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da hemotransfusão e quando nós falamos em hemotransfusão, nós falamos na transfusão de sangue e hemocomponentes, hemoderivados e essa é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. Então se essa terapêutica, se ela for é, utilizada de forma adequada ela pode reduzir as condições de morbidade, pode reduzir as condições de mortalidade de forma significativa. Então, é interessante que é, se não for possível prevenir... É, para que o indivíduo não necessite dessa terapia, é, com certeza a hemotransfusão ela pode salvar vidas, ela pode melhorar a saúde dos nossos clientes. Então, toda transfusão de sangue, de hemocomponentes, ela traz em si um risco, é, seja risco imediato, seja risco tardio. Então, é tão importante é, nós tratarmos desse, desse tema, termos um dia para tratarmos esse tema para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado. Então, a terapia de hemotransfusão, de hemocomponentes, é uma terapia que deve ser realizada de forma criteriosa. E deve ser realizada de forma criteriosa, mesmo depois que nós investigarmos, que nós tivermos o conhecimento a respeito da patologia do nosso cliente, das condições clínicas do nosso cliente para tal. Então, quando nós falamos na imotransfusão, sempre nos vem à cabeça a ah, receber bolsas de sangue, ah, é muito perigoso. Então... Embora a transfusão de sangue, embora a, a transfusão dos hemocomponentes seja responsável por salvar muitas vidas, né? Esse recurso terapêutico ele deve ser realizado de forma cautelosa. Por quê? Porque qualquer tipo de transfusão, ela traz um risco imediato, ela traz um, um risco tardio a quem recebe, né? Ao receptor. E tem uma gra uma gravidade é variável. Então, à medida que nós vamos tendo esse conhecimento em relação que a hemoterapia, a hemotransfusão, ela é tão importante, ela salva vidas, é, nós ao mesmo tempo sabemos dos riscos, né? Nós vamos nos familiarizando aos poucos com os riscos que essa terapêutica também traz. Então, é, nós sabemos que o sangue, os hemocomponentes, eles não possuem substitutos é, adequados para que nós possamos... É, utilizar essa terapêutica substituta substitutiva. Então, é, essa terapêutica de hemotransfusão, ela é obtida, ela acontece exclusivamente através de doadores voluntários. Então, nós precisamos da boa vontade, nós precisamos de que os indivíduos, eles tenham conhecimento, né, tenham a consciência é, da importância de, de, de doar né de, de se fazer é, de se fazer é, útil nesse momento que a população como um todo precisa possa precisar então a decisão dessa transfusão ela deve, ser, é, deve ela deve ser norteada ela deve ter um diagnóstico deve ter deve ter um diagnóstico prévio, deve ter é, exames laboratoriais previamente. Então, é preciso que o médico que faça a prescrição desse hemocoponente, desse hemoderivado, que esse médico ele tenha um, um diagnóstico preciso. É necessário que, que esse profissional ele tenha um conhecimento é real dos riscos, dos benefícios que estão envolvidos nesse processo. Então, a indicação de uma hemotransfusão, ela deve ser objeto de análise, de aprovação de uma equipe multiprofissional, de uma equipe multidisciplinar, por quê? Porque todos os profissionais que prescrevem os hemocomponentes, eles devem estar é, conscientes né, dos riscos, dos benefícios, quais são as indicações. E nós, enquanto profissionais de enfermagem, que somos responsáveis por atender às demandas das prescrições médicas, né, nós devemos ter conhecimento é, científico, técnico-científico para julgar também. Será se tem indicação? Quais são as reais necessidades desse cliente? Tem alguma particularidade que precisa ser é, elencada, que precisa ser aglutinada nessa prescrição? Então, nós enfermeiros, nós como os líderes de equipe responsáveis pela hemotransfusão, né, nós devemos ter é, conhecimentos, nós devemos ter alternativos à transfusão desses componentes, então é, esses materiais que, que, que eles vão ser disponibilizados, que eles vão ser é, é, eles vão ser transferidos pra, para o indivíduo nós enquanto profissionais de enfermagem nós temos uma responsabilidade muito grande então existem frações do sangue que nós devemos ter conhecimento quais são essas frações são são os plasmas os leucócitos e as plaquetas os eritrócitos e quando nós falamos nessas frações sanguíneas nós devemos saber para nós, enquanto profissionais sabermos por que, que o cliente está necessitando dessa terapia transfusional, nós necessitamos saber para conversar com a nossa equipe multiprofissional e principalmente conversar com o indivíduo, conversar com a família, aconselhar, conversar a respeito dos riscos dos benefícios, do que nós esperamos após essa terapia transfusional, quais são os objetivos da equipe como um todo diante da, da realização dessa terapia transfusional. Então, é interessante que nós enfermeiras, além de executarmos a terapia transfusional, né, nós precisamos é, também é, realizar a orientação para os profissionais, para a família, e quando eu falei que nós, profissionais é, enfermeiros, né, nós somos responsáveis né, é, pela execução dessa hemotransfusão, dessa hemoterapia. Né? O médico prescreve, né, o médico avalia os exames, o, o médico avalia, juntamente com a equipe muito profissional, as condições clínicas do cliente, mas o enfermeiro ele tem essa responsabilidade tão grande quanto, tão importante quanto, por quê? Porque nós, enfermeiros, é nós vamos realizar uma avaliação minuciosa, nós estamos mais próximos dos nossos clientes e nós temos essa responsabilidade de ter o conhecimento e conversar com o indivíduo, conversar com a família. Então, nós devemos ressaltar que, essa, que as condições clínicas do cliente, né, é, juntamente com os resultados laboratoriais, é, eles são fatores importantes, né? para determinarmos a, as necessidades de, dos nossos clientes. Então, apesar de nós verificarmos os sinais vitais antes, durante e após, apesar de nós verificarmos o acesso, se o acesso está pérvio, né? Se o membro que, vai, que, que está instalado o acesso... Tem alguma alteração de coloração, tem tem alguma sobrecarga volêmica. Então, nós enfermeiros, nós temos essa, essa responsabilidade tamanha. Por quê? Porque sabemos que, a, apesar de todos os cuidados, o procedimento transfusional, ele apresenta riscos. Então, o cliente, se ele já estiver recebendo... É, múltiplas terapias transfusionais, se ele estiver recebendo hidratação venosa, medicação endovenosa, se ele estiver apresentando alguma doença infecciosa, se ele estiver apresentando com, se ele estiver apresentando o sistema de defesa, né? Deprimido, se ele estiver apresentando alguma reação hemolítica. Então, nós enfermeiros, nós somos responsáveis em executar a prescrição médica, mas tão importante quanto à execução dessa terapia, nós temos a responsabilidade de avaliar o nosso cliente eh, antes, durante e após essa, essa hemotransfusão. Então, o, nós devemos sempre conversar com o indivíduo, sempre avaliarmos que esse procedimento ele precisa eh, ser acompanhado de forma minuciosa. Sempre nós devemos, nós enquanto enfermeiros, nós devemos ter essa sensibilidade de conversar observar os riscos potenciais antes, durante e após essa terapia transfusional. Então, essa discussão, essa execução, essa avaliação desse nosso cliente, né, é, para receber essa terapia, ela deve ser partilhada com o cliente, com os familiares, né, sempre buscando, sempre levando ao nosso cliente qual é o interesse, qual é o intuito, qual é o objetivo dessa terapia, qual é o objetivo que essa terapia é, nos pode trazer para, para o nosso cliente, né? Qual é o nosso objetivo enquanto profissional? Então, o cliente, os profissionais, os familiares como um todo, eles devem estar cientes, né? Qual é o nosso objetivo para, para a realização, para a execução dessa terapia. Então, claro que nós devemos levar em consideração algumas particularidades. Por quê? porque a hemotransfusão, ao posicionamento religioso, principalmente para aqueles clientes que são testemunhos de Jeová, existe uma limitação, existe uma 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 algumas religiões, em específica essa que eu digo para vocês, existe uma visão da igreja dos testemunhos de Jeová em que eles dizem que que eles não são, que eles não são favoráveis, né? Que eles não eles não eles não aceitam essa terapia, então cabe a nós enfermeiros trazermos para os, nossos clientes, a, a, para os nossos clientes, para os nossos acompanhantes, né, os familiares, é, todo o procedimento que vai ser realizado, que o cliente precisa, né, quais são os riscos potenciais desse cliente e a decisão, ela deve ser compartilhada com o paciente, com os familiares, é, sempre trazendo para os familiares, para os clientes, quais são os benefícios esperados com essa transfusão, quais são os riscos potenciais que e esses riscos, eles devem ser explanados, devem ser discutidos. E nós, enquanto profissionais de enfermagem, nós devemos sanar as dúvidas dos clientes, dos seus acompanhantes e sempre levar em consideração é, a crença do cliente. Então, de preferência, se o porventura, o cliente, ele se recuse a receber essa terapia, né, de, de hemocomponentes, nós devemos documentar, nós devemos elaborar, nós devemos utilizar um termo de consentimento livre esclarecido onde esse cliente, se ele tiver condições de, 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 de ser responsável pelos seus atos, ele precisa assinar nessa ausência desse cliente, na ausência da, dessa responsabilidade do cliente, o acompanhante, o familiar, ele, ele se responsabiliza, porém, nas situações de urgência e emergência, quando não tem tempo de discutir a necessidade de transfusão com o paciente e os seus familiares, é, os profissionais que estão envolvidos nessa transfusão, eles precisam é, registrar em prontuar as condições clínicas, como que o cliente se encontra para receber, essa hemotransfusão, qual foi a condição clínica que motivou a equipe a, a realizar essa transfusão? E se porventura. Não no momento, né, de uma urgência, de uma emergência. Não tiver a equipe, né, a equipe responsável, não tiver condições de elaborar esse esse material, esse documento, nós devemos nos respaldar em prontuário, juntamente com os exames laboratoriais, juntamente de uma descrição minuciosa do quadro clínico do cliente, sempre observando quais são é, as indicações terapêuticas, se porventura o cliente se recusar, o seu acompanhante, seu responsável direto, né? Se recusar, é interessante que nós, enquanto profissionais de enfermagem, nós é, tentemos até a última instância a mostrar a necessidade, a real necessidade do cliente em receber essa terapia, mostrar exames laboratoriais, então nós devemos utilizar o nosso poder de convencimento. Né? Então, nós não devemos desrespeitar o nosso cliente. Mas, nesse momento, nós devemos trazer para a discussão, para o centro da discussão, a problemática. Como que se encontra o, o, o cliente? Como que se encontra? Qual é o real estado de saúde do nosso cliente? Então, o nosso cliente, ele tem uma autonomia, uma autonomia consigo. Mas, nós, enquanto profissionais, claro que nós deve, queremos, desejamos realizar todos os procedimentos possíveis para que esse nosso cliente tenha a sua saúde restabelecida. Então, em situações relacionadas com a recusa terapêutica, por motivos religiosos, por motivos pessoais ou por qualquer outra natureza dessa recusa, né, os profissionais envolvidos nessa, nessa, nessa assistência, né, nesse procedimento, devem registrar em prontuários devem registrar é, a, o motivo da recusa e essas indicações de, de hemocomponentes, a, essas indicações de hemotransfusão, elas devem ser realizadas, elas devem ser baseadas de acordo com os critérios laboratoriais, é, através de protocolos da instituição, através de guias de utilização. Então, sempre existe é, uma variação de uma instituição para outra, é, existe uma característica individual de um cliente que nós devemos sempre levar em consideração, então a terapia hemotransfusional, a terapia de transfusão de hemocomponentes, ela, ela precisa ser seguida, ela precisa ser baseada e nós, enquanto profissionais, nós devemos mensurar, nós devemos determinar a condição clínica do cliente, nós devemos seguir as condições é, clínicas, nós devemos seguir os protocolos operacionais padrões de, das instituições que nós estivermos é, vinculados. Então, o profissional médico, o profissional enfermeiro, é, é, esses profissionais que estiverem envolvidos no tratamento do seu cliente, é, esses profissionais, eles devem sempre levar em consideração as condições clínicas, as particularidades do cliente e essas particularidades, elas devem seguir como referencial né, para todo o processo de decisão. Então, é sempre necessário é, nós, enquanto profissionais, nos basearmos é, nos exames laboratoriais, na, na no registro, né nos protocolos. Nós devemos sempre ter essa cautela. Né, sempre essa cautela em analisar, em avaliar o cliente e avaliar é, a, as reações antes, durante e após o procedimento. Já a gente vai conversando um pouquinho mais à frente. Então, é, nós enfermeiros, né, nós devemos padronizar, nós devemos ter documentos que são padronizados pela instituição, para a solicitação desses emo componentes e para a coleta de amostras. Então, quando nós falamos em relação à padronização da, para a solicitação dos emo componentes, existe um impresso, toda a instituição tem um impresso né, onde é, são solicitados esses emo componentes, onde são solicitadas as coletas de amostras, que nós vamos conversar. né? Então, para a solicitação dos emo componentes, existem as, as, as solicitações. É de forma programada, onde ela é solicitada para determinado dia, determinada hora. É uma programação, é, se ela é programada, é, uma, é uma, uma, uma solicitação que não é urgente, mas ela deve ser realizada dentro das 24 horas, ou seja, o médico prescreveu esse hemocomponente hoje, é interessante que... É, nós enquanto profissionais nos direcionemos a, 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 ao banco de sangue, né, ao hemomar, à instituição que, que disponibiliza esses hemocomponentes e nós solicitemos, né, a essa bolsa, né, esse, esse frasco e se porventura, essa solicitação for urgente, ela deve ser realizada dentro das três horas, de forma mais breve possível. Se for uma solicitação de extrema urgência, é quando o retardo na administração da transfusão pode acarretar risco à, à vida do cliente. Então, existem alguns tipos. Existe a solicitação programada, existe a solicitação não urgente, existe a solicitação urgente e existe a solicitação de extrema urgente. Desde já é interessante trazer para vocês de acordo com o nosso dia a dia nas instituições de saúde. O que, que acontece? Na maioria das vezes, as instituições de saúde, elas têm um banco de sangue, um banco de sangue onde existe a reserva de vários, vários hemocomponentes e para isso é, facilita a nossa vida, a nossa assistência né, direta. Então, quando existe uma prescrição de um hemocomponente, nós devemos reunir o material o impresso necessário, devidamente preenchido pelo profissional que está prescrevendo, e nós devemos direcionar esse impresso à unidade de fornecimento de hemocomponentes. Quando chega nessa unidade de, de, de fornecimento de hemocomponentes, né? O técnico é desse, desse local desse banco de sangue. Ele vai avaliar a solicitação e vai avaliar se aquela amostra que está sendo solicitada, ela, ela está disponível no banco de sangue. Se, se aquela amostra estiver disponível no banco de sangue, é, esse profissional ele vai realizar o registro no, no banco de dados dele, vai realizar o teste de compatibilidade, de acordo, de, é, dependendo da fração do sangue que esteja prescrito e posteriormente a isso ele vai fornecer ao setor que está solicitando então se for uma solicitação programada é interessante que, que o cliente receba em até 24 horas se for uma solicitação urgente né ou de extrema urgência é interessante que essa que, essa, que esse frasco ele seja disponibilizado prontamente então, aqui nesse slide de número 7, vocês estão é, tendo conhecimento a respeito da solicitação de hemocomponentes para transfusão. E essa é um, esse é o um impresso que nós utilizamos aqui no nosso estado. Mas é, ele, ele existe em todo, em todo o Brasil, todo o território nacional. Ah, existe, pode existir alguma variabilidade de informações no impresso, mas basicamente existe essa, esse quadro de identificação dos dados clínicos e a indicação dessa transfusão. Então, precisamos sempre que o médico preencha o nome completo do cliente, né, o setor onde esse cliente está acomodado, qual é o hospital, qual é o leito, e se esse cliente recebeu a terapia de hemotransfusão anteriormente, né, se... se qual, quais são os dados laboratoriais né, que esse cliente apresenta para justificar a indicação clínica de, 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 desse hemocomponente. E o médico solicitante, ele deve assinar e carimbar com data é, e o carimbo de identificação. Então, existe uma padronização para a solicitação desses hemocomponentes. E existe também uma padronização na coleta de amostras. Então, existe uma necessidade da coleta de uma amostra sanguínea para a, o momento pré-transfuncional. E é interessante que nesse frasco é, tenha o nome completo do no receptor sem abreviações, o número do prontuário, o local de internação, ou seja, o local onde o cliente está acomodado, o nome do profissional responsável pela coleta da amostra sanguínea e a data e hora da amostra, da, da amostra. Então, antes dessa terapia transfusional acontecer, existe uma parte burocrática envolvida nisso. E nós, enquanto profissionais, nós devemos ter cuidado na realização dos, dos testes transfusionais, ou seja, nós devemos, além de instalar, verificar os sinais, além de responsáveis, além de instalar o hemocomponente, nós devemos é, ter em mãos, antes de iniciar a terapia transfuncional, o teste de prova cruzada, que é a coleta de sangue, é, a coleta de sangue, da amostra de sangue do indivíduo que precisa receber essa terapia transfusional, essa, esse, esse material, essa amostra de sangue do indivíduo vai ao banco de sangue, chegando lá, o técnico é, no banco de sangue vai realizar a prova cruzada, ou seja, ele vai avaliar a compatibilidade da amostra de sangue que foi enviada com o sangue que está disponível no banco de sangue. Ou seja, vai haver uma prova cruzada, onde vai haver um teste onde é, isso vai nos dar uma garantia, isso vai nos dar uma segurança maior para a infusão desse hemocomponente. Então, nós enquanto profissionais, nós vamos ser responsáveis pela coleta dessa amostra de sangue do indivíduo e nós vamos direcionar ao setor, ao banco de sangue, juntamente com a requisição da terapia de hemotransfusão. Chegando no banco de sangue, o técnico, o responsável, o bioquímico, o biomédico responsável por esse setor vai realizar os testes pré-transfuncionais, onde eles vão realizar, um, um, eles vão avaliar a compatibilidade do sangue do indivíduo com o sangue que está disponível no banco de sangue e vai trazer para nós, responsáveis pelo setor e pelo cliente que vai receber a terapia, uma, uma, um laudo dessa prova cruzada Se é compatível com o número da bolsa Com o número do macarrão Qual a validade, qual o volume dessa bolsa Nós, enquanto enfermeiros, vamos checar A, a bolsa de sangue que nós vamos receber Juntamente com o laudo pré-transfusional Posteriormente a isso Nós, enfermeiros, nós vamos sempre avaliar né, a compatibilidade sanguínea, se é A positivo. O, o cliente A positivo, ele pode receber de clientes A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Os clientes A negativo, eles podem receber tanto dos clientes A negativo e dos clientes O negativo. Os nossos clientes B positivo, eles podem receber... De B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Os nossos clientes B negativo, eles podem receber de B, B negativo e O negativo. Os nossos clientes AB positivo, eles podem receber de todos os tipos sanguíneos. Os nossos clientes AB negativo, eles podem receber... De A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Os nossos clientes O positivo, eles podem receber de O positivo e de O negativo. Já os nossos clientes O negativo, eles só podem receber de O negativo. Então, é interessante sempre nós é, termos né, esse conhecimento prévio, então colocar na bancada do setor, para que nós tenhamos uma segurança maior. Eu coloquei esse slide aqui de número 11, né? Essa imagem eu retirei da internet, retirei de, de uma rede social, mas ela é muito útil. Por quê? Porque traz pra gente é, que quem que pode doar o sangue, né? Quem que pode receber o sangue? Então é uma imagem é, ilustrativa que serve para nós nos basearmos, para nós direcionarmos as informações né, e, e os hemocomponentes. E no caso do, dos clientes que, que precisam de uma hemotransfusão de extrema urgência. É interessante, é preconizado, inclusive, pelos bancos de sangue, né, pela Organização Mundial de Saúde, pela Anvisa, que sejam transfundidos os hemocomponentes do grupo sanguíneo é, RHD negativo. Então, todos os pacientes que estejam é, gravos, extremamente graves, é, principalmente as crianças, as mulheres em idade fértil, é, eles, é, é, nós sempre damos preferência ao RH, RHD negativo. Então, e, e se assim que possível, quando o cliente estabilizar, é aí sim devemos é, coletar uma amostra de sangue para posteriormente nos respaldarmos. Então, a transfusão sanguínea do concentrado de massas, existem algumas particularidades, existem particularidades para transfusão sanguínea de hemocomponentes em geral, de plaquetas, de plasmas, criocres, precipitados, de concentrados de granulosos. Então, já adiantando para vocês, nós vamos conversar hoje a respeito dos tipos de hemocomponentes. Quais são esses tipos de concentrados de massas, concentrados de plaquetas, Plasma fresco congelado, crio precipitado e concentrado de granulos. E quais são as indicações, quais são os objetivos, né? Dessa, dessas porções de, 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 de hemocomponentes. Então, é interessante sempre levarmos em consideração é, qual é a utilidade, por que, que esse cliente precisa né, de dessa desse, desse dessa fração. Então, quando nós falamos em relação ao concentrado de massas, nós falamos que a infusão, a transfusão dos concentrados de massas, é, elas devem ser realizadas com o intuito de restabelecer a capacidade do transporte de oxigênio, é, de, de facilitar, de restabelecer a massa eritrocitária. Então, a indicação do concentrado de massas, ela está diretamente ligada ao comprometimento de, de oxigênio aos tecidos. Então, se porventura o cliente ele tem uma necessidade de receber, existe a prescrição para o um indivíduo de concentrados de massas, provavelmente esse nosso cliente ele está apresentando níveis é, diminuídos de hemoglobina. Então, provavelmente nosso cliente está apresentando alguma anemia crônica, provavelmente esse nosso cliente teve uma grande perda, provavelmente esse nosso cliente está debilitado, então, nosso cliente apresentou hemorragia aguda. Então, é interessante sempre levarmos em consideração as particularidades, as individualidades do nosso cliente. Então, o objetivo da transfusão do concentrado de massas é melhorar o fornecimento de oxigênio. Então, a temperatura de armazenamento do concentrado de massas deve estar entre 2 e 6 graus Celsius. E tem uma validade entre 35 e 42 dias. E existem frascos fracionados, ou seja, aquelas instituições que trabalham com assistência a né, neonatos, a crianças. É interessante que essas instituições, elas tenham bolsas de reserva fracionadas para que nós não percamos grandes volumes, para que, não se, para que nós não tenhamos é, uma uma, uma perda grande de volumes que não vão ser infundidos. Então, o volume, é, geralmente, que nós encontramos são em bolsas grandes, com volumes entre 250 e 350 ml. Porém, essas bolsas, elas são mais direcionadas para adultos. Para crianças, para neonatos, esses volumes, eles devem estar em menor quantidade, para que nós não percamos grandes volumes de sangue. Né, para ser transfundidos. Então, o tempo de infusão de, 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 hemo, de hemoderivados, de concentrados de massa, particularmente, deve estar entre 60 e 120 minutos, em pacientes adultos. Em crianças, em neonatos, esse período deve, ser, deve estar entre 120 minutos, ou seja, em duas horas. Então, é interessante nós sempre levarmos em consideração essas particularidades, por quê? Porque se o indivíduo, se, o, se, se as nossas crianças, se os nossos indivíduos neo, ele, se eles recebem esses volumes é, em invasão rápida, né, em velocidade de infusão rápida, nós não vamos ter qualidade nessa infusão, nessa oferta de hemocomponentes. Nós vamos estar apenas jogando, ofertando volume sanguíneo. E não é isso que nós queremos, nós queremos ofertar as frações, nós queremos ofertar os hemocomponentes de forma satisfatória. Então, qual é a indicação do concentrado de massas? Então, o concentrado de massas, ele é prescrito, ele é indicado para tratar, para corrigir uma anemia, para corrigir um sangramento agudo no paciente, no cliente. E a solicitação desse hemocomponente, ela sempre, ou na maioria das vezes, ela é solicitada baseada... É nos valores dos exames laboratoriais, né? nos valores de hemoglobina, nos valores de hematócrito. Então, quando o valor de hemoglobina está inferior a 6, é indicativo de transfusão devido ao risco de hipóxia tecidual, ou seja, o oxigênio ele não está suprindo os tecidos como deveria. Se porventura a hemoglobina encontra-se maior que 10, o indivíduo não tem indicação de transfusão, a menos que esse cliente esteja apresentando sangramento ou que ele esteja apresentando alguma outra patologia que justifique. Se porventura o cliente apresentar hemoglobina entre 7 e 10, o médico, a equipe multiprofissional, ela tem essa, essa autonomia em decidir se esse cliente precisa ser transfundido qual é a, a, a indicação dessa hemotransfusão, qual é o quadro clínico desse cliente que está é, dando indícios que ele realmente precisa dessa hemotransfusão. Então, sempre é interessante que a equipe multiprofissional é, leve em consideração o risco-benefício. Então, o benefício, se o benefício for maior do que o risco, aí sim, é indicado que esse cliente receba essa hemotransfusão, a transfusão desse concentrado de massas. Em relação, em relação à hemocompatibilidade, né, a compatibilidade de ABO de RH, nós sempre devemos levar em consideração okay, o quê? O, o, o tipo sanguíneo do cliente e o RH. Ou seja, se o cliente é O positivo, ele, ele, ele tem massas é, compatíveis com O positivo e O negativo, se ele tem um tipo sanguíneo A positivo, ele pode, ele tem hemácias compatíveis com A positivo e A negativo. Se esse nosso cliente tem é, tipo sanguíneo ABO é, B positivo, ele pode, ele tem hemácias compatíveis com B positivo e B negativo. Assim como AB positivo, tem hemácias compatíveis com AB positivo. O positivo, A positivo, B positivo, AB negativo, O negativo, A negativo e B negativo. Se porventura o nosso cliente tem um tipo sanguíneo O negativo, ele só pode receber de um doador O negativo. Se o nosso cliente é A negativo, ele só pode receber de clientes A negativo. Se ele é B negativo, ele só recebe de B negativo. Se ele é AB negativo, ele recebe de B negativo, O negativo, A negativo e B negativo. Então, é interessante que vocês tenham esse conhecimento geral, esse conhecimento mais generalista. Porém, é interessante que nós, enquanto enfermeiros, nós saibamos observar, nós saibamos realizar a leitura da prova cruzada e observarmos será se esse tipo sanguíneo que foi compatível será se realmente o banco de sangue será que o biomédico o bioquímico realmente ele nos confundiu então é interessante nós é, prezarmos pelo excesso de zelo pelo excesso de cuidados para realizar afinal nós recebemos esses hemocomponentes, nós nos deparamos com a prescrição médica, nós nos deparamos com a prova cruzada, o fornecimento desse, desses hemocomponentes, porém, nós somos os responsáveis pela terapia transfusional. Então, nada mais importante do que nós checarmos sempre as indicações, o material que está sendo fornecido e as condições do, cli do, do cliente que vai receber essa terapia. Então, a transfusão do concentrado de, de, de hemácias em crianças, ele, ele tem algumas particularidades, ele, ele tem algumas indicações. Nós devemos respeitar principalmente a velocidade da infusão. Em relação à transfusão do concentrado de hemácias em crianças, né? Na verdade, quando eu falo crianças, eu falo nos nossos RNs, né, que até 28 dias de vida, e os nossos clientes de quatro, até 4 quatro meses de vida. Então, particularmente esses nossos indivíduos, esses nossos seres abençoados, é, eles devem é, ter essa, essa, essas bolsas de sangue, né? Esses concentrados de massa armazenados na temperatura de 4 graus Celsius. Então. Quando nós conversamos anteriormente que a temperatura de armazenamento desses hemocomponentes elas, deve, elas devem estar entre 2 e 6 graus Celsius, a temperatura de armazenamento do, do, desses frascos fracionados que eu falei para vocês, é, esses frascos eles devem estar acondicionados na temperatura de 4 graus Celsius, o volume a ser prescrito, a ser infundido, é basicamente é, em um cálculo de 10 a 15 ml por quilo de peso. É claro que aqueles nossos RNs, aqueles recém-nascidos, que são prematuros extremos, que eles têm 600 gramas, 700 gramas, nós vamos respeitar é, o volume, nós vamos respeitar essa fração, esse volume que, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, eu vou é, anexar ao sistema para vocês é, também o um protocolo do Ministério da Saúde, para que vocês se familiarizem em relação a esses volumes, se porventura vocês forem trabalhar com crianças, com neonatos, é interessante que vocês tenham esse conhecimento também. Por quê? Porque o tempo, a velocidade da infusão, ela deve ser é, minuciosamente respeitada. Então, o tempo de infusão, Desse, desse volume prescrito não deve exceder a velocidade de infusão de, de, 30, de 20 a 30 ml por hora. Então, se porventura o nosso cliente ele tem está tá prescrito para o nosso cliente 10 ml de concentrado de massas, nós devemos respeitar o período a duração transfusional. Então, nós devemos respeitar a velocidade da infusão, nós devemos respeitar a duração dessa infusão. Por quê? Quanto mais rápido nós infundirmos esse concentrado de massas, nós vamos estar jogando volume para esse nosso cliente. E o nosso intuito é jogar, é ofertar concentrado de massas. Então, é interessante que nós ofertemos o sangue por completo. Nós, é, é interessante nós ofertarmos hemácias para esse nosso cliente. Com as nossas crianças com mais de quatro meses de vida, as transfusões elas devem respeitar o, o tipo sanguíneo e o fator RH compatível com o sangue da criança. Então, é necessário a coleta da amostra para realizar a prova cruzada. Então, é sempre necessário que tenhamos esse cuidado em excesso, principalmente com as nossas crianças. Quando nós falamos em concentrado de plaquetas, né, nós devemos é, observar a temperatura de armazenamento é de aproximadamente 22 graus Celsius. A validade é, desse concentrado, é dessa, dessa fração do sangue é de cinco dias. Então, na maioria das vezes, se a unidade de internação, se o hospital se a unidade hospitalar que você esteja vinculado ela não tiver uma alta rotatividade de clientes muitas das vezes no banco de sangue da instituição nós não tem nós não vamos ter disponíveis é, bolsas de concentrado de plaquetas devido a um, um período de validade reduzido, né? Enquanto, enquanto o concentrado de massas ele tem uma validade entre 35 e, 48, e 42 dias, o concentrado de plaquetas é apenas, tem uma validade de apenas 5 dias. Então, o volume do, dessa bolsa de concentrado de plaquetas, ela deve ser prescrita a cada 10 quilos de peso do paciente, de acordo com o quadro clínico. E a velocidade da infusão, dessa vez, né, particularmente para esse tipo de, de material, de hemocomponente, o tempo de infusão é 30 minutos, então, geralmente, nós colocamos, acoplamos, né, no, no, no acesso do nosso cliente e nós é, realizamos uma rápida infusão é, de, desse desse componente. Então, o concentrado de plaquetas, ele é indicado para ofertar as plaquetas, principalmente para aqueles nossos clientes que apresentam plaquetopenia, os nossos clientes que estão apresentando falência medular, para os nossos clientes que estão apresentando algum, algum, algum caso de, de infecção, para o nosso cliente que, que foi submetido, vai ser submetido a algum procedimento cirúrgico. Então, se porventura o nosso cliente apresentar púrpura trombocitopênica, né? Se o nosso cliente apresentar é, alguma trombocitopenia induzida por heparina, ele não está indicado em receber o concentrado de plaquetas. Então, o concentrado de plaquetas, ele deve ser é, realizado, a, a infusão das concentrado de plaquetas deve ser realizadas principalmente com a tipagem sanguínea compatível. Então, a infusão do concentrado de plaquetas, ela deve ser feita é, desde que o cliente é, esteja recebendo algum 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 antialérgico se ele estiver em uso de algum de alguma alguma medicação que possa preveni-lo de alguma possível reação adversa então quando nós falamos em transfusão de plaquetas em crianças nós devemos pelo menos respeitar a tipagem sanguínea e o RH então a, a tipagem sanguínea e o, e, o, e o fator RH devem ser idênticos ao receptor então, a temperatura de armazenamento é a mesma, 22 graus Celsius, o volume é, fica entre 30 a 50 ml da bolsa, a variedade é a mesma e o tempo de infusão é o mesmo, 30 minutos, em até 30 minutos. Então, nós devemos sempre respeitar é, o volume prescrito e a velocidade da infusão, que não, não ultrapasse os 30 minutos minutos. Então, quando nós falamos em plasma fresco congelado, que é uma outra fração de hemocomponente, esse plasma fresco congelado ele pode ser obtido a partir do processamento em equipamentos automáticos, de aférise. Então, o plasma é uma fração do sangue que ela é composta é, de água, de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Então, a temperatura de armazenamento, ela deve ser igual ou inferior a 25 graus Celsius. E uma vez que esse plasma fresco congelado, ele é submetido ao descongelamento, esse plasma fresco, ele precisa ser infundido em até 4 horas. Então, se esse, esse plasma fresco estiver congelado, ele pode ficar é, acondicionado na geladeira, é, do, do hemocentro. Porém, se porventura esse plasma fresco ele estiver descongelado, ele deve ser infundido, ele deve ser instalado e deve correr em até 4 horas. Então, a velocidade da infusão deve estar dentro de 4 horas de duração. Então, o plasma fresco congelado, ele não é fracionado, não existe esse plasma fresco congelado. Na nossa realidade, aqui no Maranhão, nós não temos esse plasma fresco congelado, fracionado. E o que, que acontece na maioria das vezes? Nós perdemos o material. Então, o volume, na maioria das bolsas, é, nós encontramos no um volume de, de 200 a 250 ml. E o tempo da infusão, ela deve estar entre é, 60 minutos ou uma hora. Então, o plasma fresco congelado, ele deve ser infundido, né? ele deve ser prescrito para os nossos clientes que apresentem é, distúrbios na coagulação, tiverem alguma deficiência congênita, alguma deficiência adquirida e é, tiver alguma hepatopatia, apresentar algum sangramento intenso com coagulopatia. Se porventura o nosso cliente, estiver com expansor volêmico, se o nosso cliente estiver apresentando septicemia, se esse nosso cliente for um grande queimado, existe uma contraindicação para a infusão do plasma fresco congelado. Então, é interessante que nós tenhamos a consciência de que não existe a necessidade da realização da prova cruzada para a infusão do plasma fresco congelado. Então, os hemocomponentes eles devem ser preferencialmente, preferencialmente ABO compatíveis, mas não necessariamente não precisam ser idênticos. Então, quando nós falamos na infusão do plasma fresco em crianças, nós devemos sempre levar em consideração a compatibilidade ABO, né? Devemos sempre observar em relação ao armazenamento. Se estava em, em temperatura de 25 graus ou inferior, sempre observar a validade, porque uma vez que esse plasma fresco está descongelado, nós devemos utilizar em até 4 horas. Uma vez esse plasma fresco, inici, uma vez iniciada a infusão desse plasma fresco, a, velocidade, a infusão ela deve correr em até uma hora. Nós devemos, sempre vamos respeitar o volume prescrito para cada indivíduo, o volume de 10 a 15 ml por quilo. Já os crioprecipitados é uma fonte concentrada de proteínas plasmáticas que são insolúveis à temperatura e fica de 1 a 6 graus, ficam acondicionados é, de 1 a 6 graus. A temperatura de armazenamento, ela deve ser inferior a 18 graus Celsius, tem uma validade maior, que é de um ano, e o volume é de 10 a 20 ml. Então, após o descongelamento, esse crio precipitado, ele deve ser infundido, ele deve ser transfundido imediatamente. Então, após a coleta do crio precipitado, o armazenamento, ele deve ser feito em temperaturas de 20 e 24 graus Celsius, em repouso e nunca deve ser é, recongelado. Então, é interessante que nós respeitemos essas particularidades. Então, se porventura o nosso cliente ele tem indicação de receber crio precipitado, nós vamos saber que esse cliente ele tem uma necessidade de repor fibrinogênio. Ou seja, esse meu cliente está apresentando grandes sangramentos, esse meu cliente está apresentando sangramentos, e está recebendo drogas para, para, para estancar esses sangramentos, esse nosso cliente está apresentando hemorragia, o nosso cliente está apresentando um déficit de, de hemocomponentes. Então, se porventura esse nosso cliente se encaixar Nessas condições, aí sim, ele realmente precisa de um crio precipitado. Agora, o crio precipitado, ele não deve ser usado no tratamento de clientes que não apresentem alterações no fibrinogênio, né? Ou que eles não apresentem alterações no fator é, 23. Então, o crio precipitado, ele deve ser ofertado com os anticorpos ABO, então, sempre é necessário é, utilizar o, 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 a tipagem né, compatível. Então, se porventura nós, nós não tivermos no banco de sangue uma disponibilidade de bolsa compatível, todos os grupos é, serão aceitos para transfusão. Porém, em adultos, porque em crianças nós devemos respeitar é, a compatibilidade ABO, então vocês estão percebendo que quando nós falamos em crianças, tanto por concentrado de massas, por plasma fresco congelado, para as, para as plaquetas, para os crios precipitados, nós temos essa particularidade, né, que nós precisamos de uma compatibilidade ABO. Então, a temperatura de armazenamento é a mesma para os adultos, é, temperatura de acondicionamento de menos 18 graus Celsius, tem uma validade de um ano e o volume de uma a duas unidades para cada 10 quilos de peso. O tempo de infusão é, deve ser respeitado preferencialmente em até duas horas, como são indivíduos pequenos, como são indivíduos com pouco peso. Então, se nós respeitarmos essa velocidade da infusão, nós vamos ter uma qualidade nessa oferta de hemocomponentes, de hemoderivados. Quando nós falamos em relação ao concentrado de granulosos, nós falamos nos concentrados que são obtidos é, por aferes de doador único, por meio de máquinas separadoras de células, através de um fluxo contínuo ou descontínuo. Então, é... quando nós falamos em concentrado de granulostos, nós falamos que, que esse concentrado, ele é obtido por a de doador único, por meio de máquinas separadoras de células, de fluxo contínuo ou descontínuo. Então, a temperatura de armazenamento fica entre 20 graus e 24 graus Celsius em repouso. Esse concentrado, ele tem uma validade estendida de 12 meses e o volume superior a 2 a a, a, por 10 elevado a 10. Então, o tempo de infusão, ele deve ser infundido lavando, ou seja, deve ser infundido de forma rápida. Então, nós devemos respeitar é, essas particularidades em relação à oferta de, de hemocomponentes, por quê? Quando nós respeitamos a velocidade da infusão, quando nós respeitamos a qualidade na infusão, consequentemente, consequentemente o nosso cliente ele vai ter uma resposta favorável a essas terapias de, de hemocomponentes. Então, em relação ao concentrado de granulossos, nós devemos é, é, ofertar, nós devemos infundir é, é, essa, essa fração de forma mais rápida, sempre respeitando... É o, o tempo, a duração de uma e duas, entre uma e duas horas. Então, os nossos clientes neutropênicos, os nossos clientes portadores de, de, de disfunção de neutrófilos os nossos clientes que estão apresentando alguma infecção, algum sítio infeccioso ou estão apresentando grandes lesões com chances de infecção. Então, geralmente é, pode ser, geralmente os médicos, eles prescrevem esse concentrado de granulossos de forma profilática. Então, é interessante sempre observar as particularidades, quais são as condições clínicas desse cliente. esses é, Se forem neonatos, são neonatos que estão apresentando é, infecções, são, são neonatos que estão precisando é, de um reforço em relação a essas frações de hemocomponentes. Então, as contraindicações do, do granulo, da infusão de granulosos é, é a inexistência de possibilidade terapêutica, ou seja, não tem... É terapia direcionada para aquela patologia, ou seja, não tem cura, ou seja, não, o, o, ainda não foi identificado a causa daquela patologia. Então, diante disso do desconhecimento da patologia, a, o concentrado de granulócitos é contraindicado. Então, é sempre respeitando a compatibilidade ABO, o, o RH. Em geral, o concentrado de granulócitos eles apresentam uma grande quantidade de hemácias. E por isso que a tipagem sanguínea deve ser compatível com o plasma dos receptores. Então, sempre é obrigado, é obrigatório, é norma das instituições, não geral. É norma da Anvisa, é norma do Ministério da Saúde que sejam realizados testes de compatibilidades entre as hemácias do doador e o soro e o plasma do receptor da infusão. Então, eu peço para vocês que vocês não, não se prendam apenas aos documentos que o médico emite. É interessante que vocês estejam atentos em relação aos documentos que respaldem a, a realização do procedimento pelo enfermeiro. Então, o médico prescreve, mas os responsáveis pela execução do procedimento somos nós, enfermeiros. E nós, enfermeiros, devemos estar é, documentados, nós devemos estar respaldados com provas, com testes de compatibilidade para que nós realizemos de forma segura a, essa terapia de transfusão dos concentrados granulócitos. Já a terapia de transfusão de, de concentrados de granulócitos nas nossas crianças, a temperatura é a mesma de armazenamento de 20, entre 20 e 24 graus Celsius, a validade é de 24 horas e o volume é em, em crianças de até 2 anos é de 1 a 2 por 10 elevado a 9. Então, o tempo de infusão é o mais rápido possível, nós devemos respeitar isso. Então, os nossos clientes que estejam recebendo, que estejam prescritos hemoderivados, é interessante nós observarmos é, se ele está fazendo uso de albumina, se ele está fazendo uso de complexo protrombínico, se ele está em. É, se ele apresenta fator RH. Oh, desculpa, fator é, V8, fator 9, fator de, de von Willebrand, se ele apresenta, se ele está recebendo imunoglobulina, por quê? É interessante que nós fiquemos é, respaldados com as prescrições e com o procedimento em si que está sendo realizado. Então, é interessante que nós é, tenhamos é, esse cuidado, esse conhecimento. Por quê? Porque esses nossos clientes que vão receber. Essas terapias transfusionais, nós vamos executar essa terapia transfusional para causar o bem, né? Para, para restabelecer uma boa saúde ao nosso cliente. Mas nós sabemos que existem reações transfusionais que não estão, que não são desejáveis, que não é o nosso intuito, né? Então existem reações transfusionais imediatas, ou seja, que ocorrem durante o período da infusão. Então, quando nós falamos em reações transfusionais, nós falamos nas reações, nós falamos nas intercorrências que acontecem durante a infusão do hemocomponente. Então, é, essas reações transfusionais são as intercorrências que possam vir a surgir durante a, a transfusão ou imediatamente após o término dessa, dessa transfusão. E existem classificações para essa, essas reações transfusionais, existem as reações, a, a, existem as reações a, agudas, as reações crônicas. Quando nós falamos nessas reações, nós falamos nas reações hemolíticas agudas, na reação febril não hemolítica, na reação anafilática, na contaminação bacteriana, quando nós falamos nessas reações, eu estou citando para vocês as reações mais comuns, as que aparecem mais no nosso dia a dia, na nossa, na nossa rotina hospitalar. Então, quando nós falamos em reações hemolíticas agudas, na reação febril não hemolítica, esse, essas reações, na reação anafilágica, na contaminação bacteriana, esses, essas reações, particularmente, elas podem ser evitadas... Elas podem ser controladas, elas podem ser documentadas. De que forma, Érica? De que forma? Quando nós vamos executar a terapia transfusional, eu peço que vocês avaliem as condições clínicas do nosso cliente, eu peço que vocês avaliem as, a, os exames laboratoriais do nosso cliente, eu peço que vocês discutam com o médico prescritor as reais indicações desses hemocomponentes, dessa hemotransfusão. Por quê? Porque diante das condições clínicas que o nosso cliente esteja apresentando, nós vamos documentar o estado de saúde do nosso cliente antes dessa transfusão, nós vamos documentar o estado de saúde, como que o cliente se apresenta durante essa transfusão, nos primeiros 15 minutos, nos primeiros 30 minutos, nós vamos realizar a avaliação dos sinais vitais. Se os sinais vitais, eles, eles estão sendo mantidos durante essa terapia transfusional. E ao término dessa terapia transfusional, é, a avaliação deve ser realizada e documentada. Por quê? sabendo que as reações hemolíticas agudas, a reação febril não hemolítica, a reação anafilática e a contaminação bacteriana pode acontecer, né? Os nossos clientes eles não estão isentos, né, desses riscos dessas reações transfusionais. Se nós, enquanto enfermeiros responsáveis pela terapia transfusional, responsáveis pela execução da terapia transfusional, se porventura o nosso cliente apresentar alguma reação adversa, né, indesejada, de caráter imediato, nós podemos nos respaldar para um julgamento posterior de algum conselho de classe, de, um, de uma avaliação posterior de uma equipe multiprofissional, de uma interrupção de um procedimento, né, de uma interrupção de uma terapia transfusional, caso o cliente apresente alguma alteração. Então, se nós ficarmos mais próximos do nosso cliente durante essa terapia, com certeza nós podemos é, reverter, nós podemos suspender, e nós podemos é, realizar é, atitudes, nós podemos realizar uma assistência de qualidade de forma mais efetiva e de forma mais rápida. Então, o enfermeiro, ele age é, em três etapas. Antes da infusão, durante a infusão e após o procedimento. Por quê? enfermeiro ele vai é, eleger um acesso venoso calibroso, ele vai eleger um acesso venoso pérvio, ele vai fazer a checagem desse hemocomponente com os documentos que o banco de sangue forneceu, ele vai identificar é, o evento adverso caso aconteça alguma reação adversa. Então a enfermagem ele tem um papel minucioso, fundamental e muito importante, porque nós enfermeiros, estamos responsáveis pela terapia em si, pela, pela instalação da terapia, pelo acompanhamento de perto, né? Então, nós devemos sempre identificar o nome completo do nosso cliente, confirmar a identificação do nosso cliente com a equipe de enfermagem. Nós devemos nos certificarmos se a transfusão do hemocomponente está prescrita, né? Se, se o médico prescreveu na prescrição médica, ou se ele apenas preencheu o formulário padrão. Além do formulário padrão, o médico deve inserir, acrescentar na prescrição médica o volume, a velocidade a ser infundida e, é, e o componente que vai ser instalado, que vai ser prescrito. Nós, enquanto enfermeiros, devemos informar o nosso cliente sobre a administração, é, o que, que pode acontecer, qual é a indicação, por que é que ele vai receber aquele hemocomponente, como que ele se encontra e por conta disso, por conta de qual motivo que foi prescrito esse hemocomponente, nós devemos nos responsabilizar, responsabilizar a respeito da aferição dos sinais vitais na anotação no prontuário. Então, eu peço para vocês que, nos documentos, nos manuais, nos protocolos operacionais padrão, padrão geralmente eles pedem a, a checagem dos sinais vitais é, no período pré-transfusional e no período pós-transfusional. Mas, é, se puder, se, se, se estiver ao alcance de vocês, e com certeza vai estar, porque isso vai refletir numa qualidade de uma assist, da, da assistência, né? Então, vocês vão ter uma assistência bem, bem mais é, criteriosa, né? bem mais minuciosa, que vocês é, verifiquem os sinais vitais antes da infusão, nos primeiros 15 ou 30 minutos de infusão e após a, o término da, da infusão. Então, a sistematização da enfermagem, ela está presente nesse momento. Por quê? Porque a elaboração da SAI no nosso cliente que está é, nesse, nessa, nessa terapia transfusional, é importante porque nós vamos identificar as necessidades do nosso cliente, nós podemos intervir durante uma reação adversa de uma alteração de sinal vital indesejado, então nós vamos é, promover um atendimento holístico, uma assistência holística, uma assistência segura para o nosso cliente, nós podemos manter os padrões de saúde adequados, nós vamos ter uma vigilância maior para essa terapia transfusional, e aí nós vamos sempre levar em consideração a coleta de dados, o diagnóstico, o planejamento, a implementação, a avaliação e, posteriormente, realizar uma nova coleta de dados para mensurar, para avaliar se essa terapia transfusional ela, ela foi realizada de forma satisfatória, se ela foi realizada de forma cautelosa, se ela foi realizada de forma segura, se realmente nosso cliente está apresentando uma melhora clínica, então é, quais são as alterações que o cliente está apresentando, então é interessante que nós tenhamos esse cuidado, que, que, esse, que essa assistência de enfermagem, ela seja realmente satisfatória, tanto para os profissionais, quanto principalmente para os nossos clientes.